0: Te wybory na Filipinach były ciekawe, bo Filipińczycy nie tyle wybierali jakąś przyszłość swojego kraju, ile wybierali wersję przeszłości, w którą chcą wierzyć.
1: Ferdynand Marcos Jr. jest raczej, powiedział, mami synkiem niż nieodrodnym synem swojego ojca dyktatora. Tych przywódców rewolucji, którzy po zwycięstwie nie tylko siadali na te same trony, ale przymierzali szaty byłych władców i okazało się, że bardzo im jest w tym do twarzy. W budżaracie nieodległym upały są takie, że odwodnione ptaki spadają z nieba i ludzie ratują je pojąc wodą już
0: na miejscu. Dzień dobry, przy mikrofonach Krzysztof Story i Wojciech Jagielski. Słuchajcie Strony Świata. To jest podcast Tygodnika Powszechnego.
1: Podcast Powszechny. Weź słuchaj.
0: 8 maja odbyły się wybory prezydenckie na Filipinach. Po podliczeniu głosów Okazało się, że wygrał Ferdinand Marcos Jr. Junior, czyli syn Ferdinanda Marcosa, obalonego na Filipinach dyktatora, który rządził tym krajem prawie przez 20 lat dyktatora, któremu zarzuca się naruszenia praw człowieka, tortury, zabójstwa, a przede wszystkim korupcję na ogromną, gigantyczną wprost skalę. Na taką skalę, że nawet w pewnym momencie wpisano go do Księgi Rekordów Guinnessa za największą kradzież popełnioną przez rząd na swoim społeczeństwie. Szacuje się, że przez lata spędzone u władzy rodzina Marcosów przywłaszczyła sobie około 10 miliardów dolarów publicznych funduszy. No i teraz syn takiego pana jego imiennik wygrywa wybory prezydenckie. Wojtku, co się stało? Czy wszyscy na Filipinach zapomnieli, co się, co się działo od 65 do 86 roku? Zapomnieli o stanie wojennym? Zapomnieli o tym wszystkim?
1: No, stan wojenny był prawie 40 lat temu, więc myślę, że większość, znakomita większość Filipińczyków ma szczęście nie pamiętać tamtych czasów z własnego doświadczenia a te nowe czasy cyfrowe i internetowe przekonują ludzi, że nie ma co ufać cudzym relacjom i prawdopodobnie te czasy Markosa stały się dla większości Filipińczyków taką legendą, czymś tak odległym, nieprawdziwym, że nie przywiązywali większego znaczenia. Zresztą nie jestem ekspertem od Filipiny, ale podejrzewam, że może działać podobny mechanizm, jak w Polsce wiele osób. Ma odmienne zdanie choćby na stan wojenny. Mniej więcej z podobnego okresu, jak stan wyjątkowy w Filipinach. Zadziałało jeszcze to, że pojawił się ten nowy, nowy, nowy typ przekazu medialnego. Ten Ferdinand młody, junior Marcos, znakomicie wykorzystał te tak zwane media społecznościowe, żeby wmówić swoim rodakom, iż tak naprawdę ojciec nie był dyktatorem, a już z całą pewnością nie był złodziejem. Znaczy jakby... Odwrócił historię na, na opak. Marcos nie był dyktatorem, tylko dobrodziejem, zbawcą. Nie był złodziejem, tylko no wręcz ofiarodawcą wszelkiego dobra dla Filipińczyków. Nie wykorzystywał ich, tylko sam siebie oddał Filipinom na służbę. Pojawiło się mnóstwo i, i, i legend z, no, tak nieprawdopodobnych, że aż trudno uwierzyć, że ktokolwiek mógł dać im
0: wiarę, ale jednak. Ja mogę przytoczyć jedną taką legendę. Mhm. Obrazek, który chodził masowo w internecie, był rozsyłany w trakcie kampanii wyborczej na Filipinach, który przedstawiał taką legendę, że Marcos, ojciec, jako ówczesny prezydent, spacerując gdzieś po parku w Stanach Zjednoczonych, spotkał biednego chłopaka, żebrzącego, dał mu chleb i powiedział, że masz zjedz ten chleb, bo będziesz kiedyś kimś ważnym w życiu i puenta jest taka, że ten chłopak dorósł i był Michaelem Jordanem, najlepszym koszykarzem NBA.
1: Więc wszystkiego, co się miał rzekomo dotknąć stary Marcos, obracało się w złoto albo złotem było, więc łatwo było wmówić młodemu Marcosowi i sztabowi i jego doradców, dzisiejszym Filipińczykom, że te czasy dyktatury i złodziejstwa tak naprawdę były złotymi czasami Filipin. Pięknie jak zwykle pisze o tym w najnowszym numerze Tygodnika Powszechnego, myślę, że to nie jest kryptoreklamy reklamy i możemy sobie na to pozwolić, pisze Piotr Bernardyn, nasz azjatycki korespondent. No, no właśnie do tych legend, do tych baśni, wierzeń ludowych niemalże przyczyniły się te nowoczesne sposoby propagowania. Tychże, tychże legend, oczywistych nieprawd i Marcosowi i jego ludziom udało się Filipińczyków może nie nabrać, może nie oszukać, ale przekonać do swojej wersji wydarzeń, swojej wersji dziejów filipińskich i swojej oceny tego wszystkiego co było, bo sam Marcos Junior niczym specjalnie, nawet nie próbował uwieść Filipińczyków, poza tym, że był, że nosił sławne nazwisko, nie przedstawiał żadnego programu, nie wdawał się w żadne dyskusje, w ogóle nie uczestniczył w żadnych tych debatach prezydenckich, które w Filipinach także przecież są organizowane. Jeżeli udzielał wywiadów, to tylko zaprzyjaźnionym ze sobą i życzliwym sobie dziennikarzom. I generalnie rzecz biorąc, jego, jego, jego program, który przedstawiał Rodakom, polegał mniej więcej na tym, żebyśmy wszyscy byli ze sobą zgodni, wszyscy razem i zmierzaliśmy w jedną stronę, a wtedy wszystko nam się powiedzie i, i, i osiągniemy sukces, bo nie ma innego wyjścia. Myślę, że łatwiej było, i to jest chyba główny powód wygranej Markosa i wygranej, wygranych e, polityków podobnego autoramentu w świecie. Nie tyle oni mają coś do zaproponowania, tylko swoją, swoimi postaciami są alternatywą dla rozczarowania, jakimi były dla tych krajów rządy nie wiem jak to nazwać, no powiedzmy tych
0: liberalnych demokratów. Przerwę ci, bo poprzednika pana Markosa ciężko bardzo określić mianem liberalnego demokraty. No to jest, Rodrigo Duterte był bardzo daleko od wzorca liberalnego demokraty.
1: Ja nie mówię tutaj, że rządy Rodrigo Dutertego przyniosły przyniosło rozczarowanie Filipińczykom. Wręcz przeciwnie, on zrealizował dokładnie to, co obiecywał. Myślę tutaj o tych rządach, spod znaku, no właśnie liberalnej demokracji, yy, praw człowieka, czyli spod haseł rewolucji, która Markosa zmiotła stroną w 1986 roku. To, co obiecywali przywódcy tej ulicznej rewolucji z panią Corazon Kino, która zastąpiła yy, Markosa, yy, to było wspaniałe, piękne i wszystkim się podobało, wszystkim Filipińczykom się podobało w, wtedy, kiedy, kiedy ta rewolucja się dokonywała. Natomiast owoce tej rewolucji i rządów y, polityków z tego jakby obozu politycznego no nie przyniosły takiej poprawy losu, y, albo w ogóle nie przyniosły poprawy losu, a skoro były nadzieje i one nie zostały spełnione, to pojawiło się gorzkie rozczarowanie i tęsknota, nostalgia, za czym, no tęsknota za czymś, czego nie było, ale za tymi legendarnymi złotymi czasami. Okazuje się, że ludzie owszem, nie tylko na Filipinach bardzo potrzebują, jak powietrza, potrzebują wolności, ale chyba jeszcze bardziej poczują takiego bezpieczeństwa i opieki, że ktoś za nich będzie podejmował decyzję, zaprowadzi sprawiedliwość. Wtedy właśnie pojawiają się tacy ludzie typu autokratycznego albo takiego paternalistycznego, bo przecież Marcos Junior no na razie i, i trzymajmy kciuki, żeby, żeby, żeby tak pozostało, no nie, nie dał się poznać jako nieodrodny polityczny, syn swojego ojca, dyktatora. Ferdynand Marcos Jr. jest raczej, powiedział, mami synkiem niż nieodrodnym synem swojego ojca, dyktatora i myślę, że to, te, 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 te sześć lat prezydentury, bo na Filipinach można być prezydentem tylko sześć lat i tylko sześć lat, upłynie mu nie na zaprowadzaniu autokratycznych rządów czy porządków, zresztą no, zrobił to już za niego poniekąd poprzedni krok do Duterte tylko raczej będzie dbał o to żeby ten wizerunek Uróżowiony, e, rodziny Marcosów i czasów panowania ojca, żeby on przetrwał i, i żeby to on przeszedł do historii jako ten, jako ten prawdziwy, żeby Filipinczycy w to wierzyli, że będzie bardziej dbał o, o, o to, jak Markosowie przejdą do historii, a przy okazji może jako prezydent wpłynie na to, że paru procesów o korupcję się nie dokończy, a innych się w ogóle nie rozpocznie.
0: Procesu korupcyjnego, między innymi tego dotyczącego samej rodziny, Rodziny Markosów, bo połowa zagrobionego majątku, tak się szacuje, wcale nie wróciła tam, gdzie miała wrócić. Nazwałeś go mamiń synkiem, co mi się bardzo spodobało, bo ze względu na postać właśnie jego mamy i Imeldy Markos, która zwana Żelaznym Motylem, jej nie chcę użyć słowa chciwość, bo to była raczej... Hmm.
1: Apetyt na życie.
0: Apetyt na luksus. <grym> na luksus. A i apetyt na życie był legendarny. Podobno kiedyś zawróciła samolot w Rzymie na lotnisko z powrotem, bo zapomniała kupić ser.
1: No, uważała się za, skoro jej mąż był władcą świata, no to ona była tą władczynią i wszystko uważała, że, że można. Chyba dalej tak uważa, chyba nawet na chwilę ta, to jej przekonanie w swoją własną wyjątkowość i wszechmoc y, n, 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 nie przepadło, bo wróciła przecież do, 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 do ojczyzny wkrótce po śmierci oj, męża na obczyźnie, ale nie uważała żeby miała się czegoś krępować, za coś odpowiadać, że coś jej, żeby coś jej groziło w tych Filipinach, wróciła i nie tylko nie kryła się ze swoją zamożnością, ale natychmiast wdała się w filipińską politykę, popchnęła do tej polityki dzieci. Nie uważała, żeby bycie, żeby nazwisko Marcos i wszystko to, z czym się to nazwisko kojarzyło, żeby to dyskwalifikowało, Markosów, wyrzucało ich z polityki. To nie była historia jakoś szalenie odległa. Wróciła do ojczyzny w, w czasie, kiedy wy, pamięć o tych rządach Ferdynanda Markosa Starszego była wciąż żywa. Może wierzyła pani Marcos, że polityka filipińska Zawsze była dynastyczna, a więc dynastyczna pozostanie. Ta rewolucja była skierowana przeciwko niej, przeciwko Marcosowi, więc tu łatwiej jeszcze o poczucie takiej krzywdy, ale rewolucja nie zburzyła tej piramidy władzy, którą, którą tworzyły polityczne dynastie, bo przecież pani Corazon Aquino która stała się uosobieniem rewolucji i tej przeciwniczki Markosa i ona przecież prowadziła rewolucję pod hasłami wolności, demokracji, równości no, niemalże taka marsylianka filipińska ona sama była przedstawicielką politycznej dynastii bo weszła do polityki po mężu senatorze Beninio Aquino za, za, zamordowanym na zlecenie Markosa jej sukces zrodził się też ze współczucia ludzkiego, takiego zwyczajnego współczucia ludzi dla kogoś, kto stracił bliską osobę z powodu polityki. W związku z tym stał się niejako tego zamordowanego politycznym dziedzicem. Prezydentem kraju był też syn, Pani Korason. No więc mamy dynastie po obu, jakby stronach barykady. Zresztą, rzeczywiście ta południowa Azja, południe Azji, ma, ma jakieś skłonności do. Do dynastyczności Do, do tych, do tych, tak, do tych rządów wielkich rodów, do tych dynastii. No przecież, gdzie tam się nie zwróci, od Filipin po, po Pakistan, to wszędzie mamy polityczne rody, które panują. Od, niemal od zawsze, wymieniają się tylko starami rządów. Tak jakby, jakby rzeczywiście, i obojętnie jaki to jest system, czy to jest dyktatura wojskowa, czy to jest, co Hindusi bardzo lubią o sobie mówić, największa demokracja na świecie, no najludniejsza może, nie
0: największa, ale też, też się liczy. Wojtku, o dynastiach politycznych jeszcze porozmawiamy oczywiście, ale ja bym chciał jeszcze na jedno dosłownie pytanie zostać na Filipinach. Pytanie takie bardzo techniczne, bo te wybory na Filipinach były ciekawe, bo Filipińczycy nie tyle wybierali jakąś przyszłość swojego kraju, ile wybierali Wersję przeszłości, w którą chcą wierzyć. No to też jest jakaś przeszłość. No to oczywiście. Natomiast po, po, rzuciłeś porównanie do naszego stanu wojennego. On też był mniej więcej 40 lat temu, e, i filipiński również. Tu mówimy o dużo młodszym społeczeństwie, bo średnia wieku na Filipinach, ja sprawdziłem, to jest około tam 28-29 lat, w, w Polsce przekracza 40. O Filipinach mówi się często, że to jest najbardziej cyfrowy naród y, świata, czyli jeden z, taki najchętniej korzystający na przykład z sieci społecznościowych. E, no i teraz jak to się robi, e, że człowiek, który nie dysponuje żadnym wielkim kapitałem politycznym, e, dysponuje tylko nazwiskiem taty i imieniem taty, e, które może budzić bardzo mieszane uczucia jednak na Filipinach. 5 października zeszłego roku ogłasza swoją kandydaturę na prezydenta na Facebooku i wygrywa i mawia jeszcze po drodze wszystkim, sprzedaje tą wersję historii, że czasy niesamowitej korupcji, okradania państwa, stanu wojennego to były złote czasy. Jak to się robi?
1: Ja, ja rzadko kiedy występuję w tym wirtualnym świecie, nie jest to moja domena, więc trudno mi dokonywać jakiejś głębokiej analizy tego, co w tamtym świecie się dzieje. Natomiast wydaje mi się, że poza tymi rzeczywiście zjawiskami tymi wirtualnymi, mieliśmy do czynienia z czymś bardzo realnym, politycznym poparciem. To nie jest tak, że Marcos Junior za pomocą TikToka, Facebooka i Twittera przekonał Filipińczyków, że wcale nie było tak jak było, tylko było tak jak on mówi, że było. Myślę, że nie zostałby prezydentem kraju, gdyby nie otrzymał... Cichego przynajmniej błogosławieństwa ze strony ustępującego prezydenta Dutertego.
0: Zresztą nową wiceprezydentką jest córka Rodrigo Duterte. Kolejna, kolejna, kolejna jakby
1: dynastia. Żeby rządzić tym krajem każdym krajem tak skomplikowanym jak Filipiny. Dla polityka z południa potrzebne jest też poparcie z północy, czy dla polityka ze wschodu potrzebne jest poparcie z zachodu. Więc Marcos ze swoim poparciem, bo rodzina Marcosów w tej części Filipin północnej skąd pochodzą no cieszą się opinią na no, jakichś dobrodziejów właśnie, zbawców, cokolwiek by nie czynili, to zawsze tam, 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 tego regionu ich rodzinnego krzywda nie spotykała. Ale poparcia południa y, udzielił y, ustępujący Duterte, a to był klasyczny polityczny polityczna transakcja, wiązana. Duterte udzielał cichego poparcia komuś, kto gwarantował jego bezpieczeństwo na stare lata, kiedy nie będzie już go chronił immunitet. A te sześć lat prezydentury Rodrigo Dutertego płynęło w sposób dosyć burzliwy. No, kończył prezydenturę, czy kończy prezydenturę, z rozpoczętym śledztwem przez Międzynarodowy Trybunał Karny o, zbrodnie, no może nie zbrodnie wojenne, ale natomiast w zbrodnie, przy, wojen wojny na Filipinach szczęśliwie nie ma. No. On
0: nazywał to wojną z narkotykami przez całą kadencję. Ale właśnie to była ta wojna z narkotykami, podczas której
1: toczył ją tak, że policjantom kazał najpierw strzelać, a później sprawdzać czy trafili dobrze, czy, czy właściwie trafili. Zginęło na tej wojnie z narkokartelami więcej osób jak na niejednej, jak podczas niejednej wojny domowej i, i jest wiele osób, które chętnie by Dutertego przed tym Trybunałem osądziło, skazało i chętnie by było świadkiem, jak jest dostawiany, dostarczany do jakiejś Hagi czy Londynu, gdzie miałby ten wyrok odsiedzieć. Więc prezydentura Markosa w połączeniu z wiceprezydenturą córki Dutertego no, jest jakąś gwarancją bezpieczeństwa dla Dutertego. Myślę, że bez tego porozumienia e, Marcos mógłby nie wygrać, tak jak nie wygrał wyborów o stanowisko wiceprezydenta 6 lat temu, tylko przegrał z panią Leonor Robredo, działaczką praw człowieka, która wtedy go pokonała, a dzisiaj on zdobył od niej dwa razy więcej głosów. Myślę, że bez błogosławieństwa ustępującego prezydenta
0: by mu to się nie udało. Tak, Robredo była druga w tych wyborach, 28% głosów zdobyła, a Marcos junior 56%. Wiceprezydentką została córka Dutertego, odpowiedzialnego za tą całą wojnę, za ostatnie 6 lat tej burzliwej e, filipińskiej rzeczywistości. No i rodzi nam się kolejna dynastia. Ujrzyłeś już tego słowa. Słowa, którego, które zazwyczaj kojarzymy z podręcznikiem z historii Jagiellowie, Piastowie. E, tak sobie wyobrażamy dynastię. A okazuje się, że w ramach nie tylko jakichś bardzo autorytarnych, przynajmniej na papierze krajów, funkcjonują dynastie i to w zasadzie rządzą krajami niepodzielnie. Jak to się dzieje, że liberalna demokracja, w dodatku tak jak na Filipinach, bardzo ucyfrowiona, czyli z dostępem do informacji zewsząd, wybiera rody, wybiera właśnie dynastie?
1: No może to jest też łączy się z jakimś kultem, um celebryckim, który, który jest pielęgnowany we współczesnych czasach, z tym podglądactwem. Przecież jak tam jakiś książę William coś zrobi w Windsorze, to u nas połowa prasy bulwarowej się tym ekscytuje i ludzie rozmawiają w tramwajach. Może jest to jakieś bliskie naszej naturze, trafia w te nasze czułe, słabsze punkty. Wydaje mi się, że akurat na południu Azji ta dynastyczność Rodów bierze się troszeczkę z takiego przekonania, że tak jak w, tak jak w każdym cechu, najlepiej uczyć się od mistrza, a, a kto jest lepszym mistrzem w polityce czy w rządzeniu niż premier, prezydent czy minister. Stąd e, największa demokracja świata została stworzona przez dynastię polityczną Neru Gandhij i to jej założycielem nie był wcale pierwszy premier niepodległych Indii, Jawaharlal Neru, tylko jego ojciec Motilal, który tworzył partię, która o tą władzę się ubiegała i to jest chyba rekordzistka dynastia, bo po Motilalu przyszedł Jawa Larneru, potem jego córka Indira, po Indirze syn Rahul, to już jest czwarte pokolenie, po Rahulu, no wdowa po nim, nie Rahul, Radziw, przepraszam, po Radziwie Sonia i wreszcie przyszedł czas na, na, na dzieci Sonii i Radziwa, na Rahula i Prijankę, oni radzą sobie z polityką może, najmarniej, ale może właśnie czasy się te dynastyczne skończyły, przynajmniej w Indiach. Zresztą te, 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 to, że właśnie Indiami, tą największą demokracją świata rządziła dynastia Nerugandhich. bardzo to ułatwiło walkę em, polityczną obecnemu premierowi Narendrze Modiemu, który uwielbiał stroić się w piórka takiego właśnie człowieka z ludu. No bo takim był. Antysystemowca. Antysystemowca. No, no jak można sobie wyobrazić jeszcze lepsze ucieleśnienie systemu niż Rahula Gandiego, dziedzice dynastii, panicza. On go tak na każdych wiecach mówił właśnie, nazywał Rahula paniczem, księciem z bajki, sahibem. No, nigdy go nie traktowali inaczej, a siebie jako jego właśnie alternatywy i alternatywę tego całego systemu. Zresztą no, trafnie i umiejętnie bardzo wykorzystywał ten paradoks na Rendra Modi, tłumacząc rodakom albo pokazując rodakom, że o jakiej demokracji w ogóle rozmawiamy, skoro rządzi nami praktycznie rodzina panująca, jak w każdej monarchii, że wybory sprowadzane są do intronizacji kolejnych kolejnych pokoleń, a nie, nie są prawdziwymi wyborami. No więc Indie rzeczywiście pod tym względem wyprzedziły swoich sąsiadów, ale w każdym kraju sąsiadującym niemalże z Indiami mamy takie, takie, takie bardzo często dramatyczne historie związane z tą polityczną, z tą, z tą dynastyczną polityką, bo historia... Buttów, politycznego rodu z sąsiedniego Pakistanu. no To jest pewnie materiał na książkę sensacyjno-kryminalną albo tysiącodcinkowy serial dla Netflixa. Tam jest i śmierć, i zdrada, przemoc, i triumf, i, i romantyczne uniesienia miłosne. Benazir Butto była pierwszą kobietą, chyba o ile pamiętam z całą pewnością w tej części świata już na pewno w świecie islamu która przejmowała władzy będąc w stanie błogosławionym co w ogóle było niewyobrażalne i jej przeciwnicy polityczni zrywalizujący z butami dynastii bardzo, bardzo fakt że pani Benazir spodziewa się dziecka podczas kampanii wyolbrzymiali jakby to miała być jakaś dyskwalifikująca ją przywara ale wiele osób w Pakistanie uważało że tak, że to nie godzi się, że dobra matka zajmuje się dziećmi, a nie, a nie polityką. A Benazir Butto zanim zginęła w zamachu była premierem przez parę ładnych lat. Więc jest tam i zemsta. No po prostu wszystkie składniki jakiegoś może nawet nie takiego serialu w studiu zachodnim, tylko takiego serialu rodem z Bollywood, gdzie to bardzo wszystko byłoby przejaskrawione. No i każdy kraj, i Sri Lanka, i Bangladesz, i, i Birma, bo przecież pani Auksan doszła do władzy, w ogóle zajęła się polityką z powodu swojego taty, pierwszego prezydenta założyciela państwa birmańskiego, obalonego w zamachu i zgładzonego.
0: Tak się zastanawiam, czy jeszcze byśmy na chwilę się nie zatrzymali w Pakistanie. Pakistanie jest zawsze bardzo chętnie. Oczywiście, ja wiem. Wojtek bardzo lubi się zatrzymywać w Pakistanie. Bo mówiłeś o tym, jak Modi doszedł do władzy w Indiach, on doszedł do władzy właśnie na takiej opowieści o tym, że on tutaj, chłop z ludu, występuje naprzeciw tym wielkim z dynastii, tym takim tłustym kotom z dworu. I ja myślę, że tę opowieść jest bardzo łatwo powtórzyć w zasadzie w każdym kraju, to znaczy ona w każdym kraju pada na mniej lub bardziej, ale jednak podatny grunt, a potem okazuje się, że te obalone dynastie wracają jak taka bańka-wstańka trochę. No, Pakistan niedawno przecież informowaliśmy tutaj w podcaście o zmianie na stanowisku premiera i nowym premierem Pakistanu po, po Imranie Hanie został Shahbaz Sharif, też przecież człowiek z dynastii.
1: Tak, tak, tak. Oczywiście no, nie brakuje opinii, że taka szara eminencja dynastii szarifów to jest bardzo bogata rodzina z Pendżabu najbogatszej prowincji i tym politykiem czy głównym rozgrywającym w polityce w rodzie szarifów był Nałaz Szarif. On kilka razy pełnił urząd premiera, natomiast szachbaz zajmował się czy zadowalał się posadą premiera Pendżabu Pilnował podwórka, pilnował po prostu, żeby rodzinie nie wyrosła żadna konkurencja w prowincji, która jest najważniejsza w pakistańskiej polityce. Pendżab rządzi Pakistanem, Pendżab dominuje w wojsku, no więc... Ten, kto ma w garści Punjab, ten, ten rządzi w Pakistanie. Kiedyś rządziło południe prowincja Sindh, z której wywodzą się butowie, ale, 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 ale to Punjab zawsze był głównym, głównym rozgrywającym. W Pakistanie też pojawił się taki Narendra Modi e, pakistański, który e, też stroił się, nawet nie musiał się stroić, był bohaterem ludowym i był antysystemowy. To był Krykiecista Imran Han, no bożyszcze tłumów.
0: Nazywaliśmy go tu Robertem Lewandowskim, Pakistanu.
1: Robert Lewandowski nie cieszy się taką miłością w Polsce jak Imran Han cieszy się miłością w Pakistanie, jako krykiecista przynajmniej. I doszedł dzięki temu wizerunkowi. Udało mu się stworzyć partię i ludzie głosowali na Imrana Hana i zrobili go premierem nie dlatego, że byli przekonani jakim on będzie świetnym zarządcą no bo skąd mieli wiedzieć jak miał ich przekonać krykiecista i, i Bawi Damek że będzie świetnym premierem tylko wybrali go właśnie dlatego, że go kochali jako krykiecista i że on nie był nie był, nie był nie był, z tego systemu, z tego, z tego Babilonu, a przeciwko niemu się właśnie zwracał.
0: A kilka lat później wracamy do tego Babilonu. Czy to już zawsze tak będzie? Czy, czy w Rosji za 20 lat wybory wygra syn Putina nagle objawiony? Czy... Na pewno nie. Na, 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 na pewno nie. A... nie. Nie, ale wiesz, wiesz o czym mówię. Czy Dlaczego to, to wraca ta opowieść?
1: Dlatego, że rewolucjoniście, który walczy z jakimś systemem, kiedy już przejmie władzę, bo Władza, rewolucja jest wymierzona przeciwko i porządkowi ale także przeciwko staremu władcy zwykle najpierw pada stary władca, a za ten porządek później przychodzi się zabierać y, rewolucyjnie go zmieniać i ten rewolucjonista, przywódca rewolucji, który zastępuje starego władcę szybko się orientuje że jednak ten stary system jest dużo wygodniejszy do zarządzania państwem y, niż żeby i, i lepiej go natychmiast nie, nie, nie rozbudować no bo trzeba zająć się jakimiś codziennymi sprawami. I potem tak z każdym tygodniem sprawowania władzy, to wciąż jest najważniejsza sprawa, ta rewolucja i rewolucyjna zmiana porządku, ale nie jest, przegrywa, jeśli idzie o pilność spraw do, do załatwienia natychmiastowego. I bardzo często właśnie rewolucja, no przepotwarza się jakby w swoje zaprzeczenie wręcz i możemy sobie poszukać i łatwością znaleźć, albo każdy z nas przynajmniej kilka takich przykładów pamięta, tych przywódców rewolucji, którzy po zwycięstwie nie tylko siadali na te same trony, ale za, przymierzali szaty byłych władców i okazało się, że bardzo im jest w tym do twarzy i bardzo siebie w tych nowych e, ubrankach e, lubią i nie widzą powodu, dlaczego to zmieniać, a oburzają się, jak się im zarzuca, że, że wyrzekli się sprawy, albo żeby ją zdradzili, powołując się na to swoją bohaterską przeszłość, przecież
0: bardzo niedawno jeszcze. A co do tych ludzi z dynastii, zastanawiam się, czy miałeś ich okazję poznać osobiście, przynajmniej niektórych? Bo zastanawia mnie sposób ich myślenia, o ile da się dotrzeć do, do jakiegoś takiego szczerego poziomu tego, co oni myślą. Miałem okazję widzieć, przemknąć się, słuchać, być na konferencji prasowej
1: Idałaza Szarifa i Benazir Butto, natomiast no, nie miałem przyjemności czy okazji, żeby przeprowadzać z nimi wywiady i może też, nie spodziewałem się niczego wielkiego i dlatego o tym nie rozmawiałem. Pani Benazir Butto udzieliła wspaniałych wywiadów zachodnich dziennikarzy, udzielonych, których udzielała zachodnim dziennikarzom, zwłaszcza dziennikarkom, które znała z czasów swojej emigracji i w Wielkiej Brytanii. Więc inaczej rozmawia się z przyjaciółką, którą się zna jeszcze z innych czasów, a inaczej jest z dziennikarzem z jakiegoś kraju, którego no, wierzę w to, że potrafiła z łatwością znaleźć na mapie, ale dlaczego miałaby opowiadać o jakichś prywatnych sprawach dziennikarzowi z Polski? Boże drogi, nie spodziewałem się tego. Poznałem Fatimy Butto, to jest bratanica pani Benazir. Obydwaj bracia pani Benazir w tragiczny sposób zginęli, byli postaciami... No, 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 tragicznymi to mało powiedzieć. Fatima chyba ze względu na historię swojego ojca wydaje mi się, że nie, nie pałała wielką sympatią do ciotki i może dlatego dosyć krytycznie opowiadała i nie zajmowała się polityką, bo była dziennikarką i pisarką jest, ale nie pisała nawet jako dziennikarka o polityce. Ta polityka starała się od tej polityki być jak najdalsza. Nie wiem, czy ta polityka ją mierziła, ale nie chciała mieć z nią nic wspólnego. Ja trochę zastanawiałem się, czy, czy nie boi się, czy tak bardzo się odcinała od tej polityki, bojąc się, że nazwisko, które nosi, butto, że to już jest wystarczające wielkie zagrożenie, że ta polityka ją wesie nawet wbrew niej samej. Bo wiele razy się zdarzało, że ci ludzie, te, zwłaszcza Przedstawiciele tych młodszych pokoleń, wbrew własnej woli byli wciągani w politykę dla dobra tej wielkiej sprawy. Jeszcze wrócę do Indii, gdzie Indira Gandhi, która była no bestią polityczną i ta polityka i władza była całym jej życiem, na swojego dziedzica tronu sposobiła młodszego ze swoich synów Sanjaya. I on świetnie się do tej roli nadawał. Indie by cierpiały, bo był to no, polityk z krwi i kości, ale żaden mąż stanu, taki zarządca stanu wyjątkowego, raczej intrygant bezwzględny. I on zginął w katastrofie śmigłowca. Bo Indira, nie mając już innego syna, żadnego drugiego, wskazała na Radziwa, że musi przejąć władzę, dlatego że, że no właśnie, że, że tego wymaga interes rodziny panującej. A Radziw marzył o tym, żeby być pilotem. Marzył o zupełnie innym życiu. I, no, nie miał nic do gadania, po prostu. Później zginął, bo zapłacił za tą politykę swoją własną śmiercią i myślę, że Fatima Butto świadoma jest, była tego i jest, że to nazwisko e, może być także klątwą, że może sprawić, że nie pytając jej o zdanie albo sytuacja sprawy potoczą się tak, że nie będzie miała innego wyjścia jak tylko tą polityką się zająć, więc uciekając od niej jak najdalej być może tego się bała, zresztą chyba słusznie, bo myślę, że Benazir Butto swoich dzieci na polityków nie wychowywała ale jej syn Bilalual został właśnie ministrem spraw zagranicznych w nowym, w nowym pakistańskim rządzie, kierowanym przez przywódcę wrogiej dynastii, to jak Kapuleti i Monteki, Niemalże się jednoczą w, w, jednym, w jednym celu, a Bilal jest, jest na tyle świadomy potęgi nazwiska Butto, że póki nie zajął się polityką, nosił nazwisko ojca. Był po prostu Bilalualem Zardarim, ale jak już wszedł do polityki, to dołożył do tego nazwiska, nazwisko matki i dzisiaj nazywa się Bilawale Butto Zardari.
0: Przedstawiasz trochę tą politykę w, w rodzinach dynastycznych jako takie przed, przeznaczenie, niemalże jak z greckiej tragedii, w którym możesz robić wszystko, żeby tego uniknąć. A i tak, a i tak to się no, taka, takie,
1: takie są przypadłości w tych właśnie w tych azjatyckich przypadkach, w tych rodach. No, nawet idąc dalej, w próby zakładania jakby politycznych dynastii w krajach Środkowej Azji, byłego Związku Radzieckiego czy nawet w Azerbejdżanie. No, Ilham Alijew, myślę, że marzył o wszystkim, tylko nie o polityce ale ojciec Hajdar e, uparł się, że jego syn będzie jego następcą, bo Azerbejdżan jest ich krajem, jest ich tworem i nie miał wiele ilchem do gadania, jak tylko że został prezydentem dzisiaj Azerbejdżan, zresztą w ogóle jest wyjątkowym państwem, bo rządzi prezydent Ilham Aliyev, a wiceprezydentem jest jego żona. <śmiech> Myślę, że nigdzie w, w świecie podobnej e, konstrukcji politycznej nie wymyślono, ale no, przecież te rody, ta dynastyczność, ta słabość do, tych, do, tej, do tej dynastyczności w polityce to nie jest tylko przypadłość azjatycka, a nawet w tych naszych krajach, bardzo wyrafinowanej, starej demokracji. Na no, też możemy wskazać.
0: Choćby Marine Le Pen na przykład we Francji.
1: Justin Trudeau, w, premier Kanady, jest ojcem byłego premiera Kanady, Piera Trudeau. No, George Bush. Było dwóch prezydentów o tym samym nazwisku. Jeden był ojcem, a, a, a drugi synem, a od dłuższego czasu pretendentem do amerykańskiej prezydentury jest jeszcze jeden brat George'a Bush'a z Teksasu.
0: Duża część polityki światowej, nieważne czy popatrzymy na Azerbejdżan, czy właśnie Azję Południowo-Wschodnią, czy czasami nawet na Europę i, i Amerykę Północną, to są rządy ludzi właśnie z dynastii. Czy to oznacza jakąś klęskę i niedostatki po prostu tej demokracji, którą tak bardzo lubimy?
1: Źle, jeżeli wybieramy na prezydenta kogoś tylko dlatego, że nosi nazwisko takie same jak człowiek, który okazał się jakimś zacnym, dobrym przywódcą był i wierzymy, że każdy, kto to nazwisko nosi, musi być no dokładnie, dokładnie kimś takim. Ale nie jest niczym złym z kolei, jeżeli powierzamy władzę komuś, kto polityki, zarządzania uczył się od ojca czy od matki, to jest... No tak jak w najlepszym rzemiośle. nigdzie nie nauczy się lepiej tajników jakiejś profesji jak od no, własnych rodziców na przykład. Wczoraj czytałem dyskusję o, o sytuacji w okolicach Bałtyku z powodu konfliktu rosyjsko-ukraińskiego i przypomniałem sobie, że przecież minister spraw zagranicznych Litwy nosi znane nazwisko Landsbergis no, jest wnukiem Wittełtasa Landsbergisa, pierwszego prezydenta niepodległej Litwy no, my sami w Polsce też możemy się pochwalić, że żeśmy nie wypadli spod ogona, bo tak jak w Azerbejdżanie nie ma chyba przypadku tak jak że, że, że rządzi prezydent mąż, a jego zastępczynią jest żona, tak w Polsce mieliśmy okres, kiedy rządziło kraje dwaj bracia i w dodatku bracia bliźniacy, więc Wolę, wolałbym wierzyć, że ludzie głosują na przedstawicieli politycznych rodów, kierując się przekonaniem, że oni lepiej umieją. Natomiast jeżeli wybierani są ci ludzie tylko dlatego, że ich wyborcy powodują się jakimś kultem celebryckim, no to, to znaczy, że jest to potworne wynaturzenie demokracji, bo ten wybór też świadczy bardzo mocno o wyborcach ich stanie umysłu i
0: emocji. Zaczęliśmy od Filipin i na Filipinach skończmy. Co będzie dalej z Filipinami? No bo jeśli młody Marcos uczył się polityki od rodziców, to, to nie jest dobra wróżba dla Filipin.
1: No ale chyba no nie zdradził. No, młody Marcos nie jest taki młody znowu.
0: Ma 63 lata chyba.
1: No właśnie. Więc do tej pory nie ujawnił jakichś cech przywódczych szczególnie. Jest takim czarusiem. No, 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 udało mu się przekonać Filipińczyków. Ja nawet bym podejrzewał, że te rządy, te sześciolatka Marcosa juniora może okazać się dla Filipin czasem spokojnie niż rządy jego poprzednika.
0: To, to nie jest chyba trudno, bo 30 tysięcy chyba ludzi zginęło w wojnie z narkotykami. Z całą pewnością nie, nie jest trudno,
1: ale dla Filipińczyków będzie to jednak spora ulga, że um, no, jakiś tam spokój zapanuje w kraju, a on będzie chciał, myślę, że Marcosowi najbardziej zależy, żeby um, tą swoją prezydenturą utwierdzić rodaków, w przekonaniu, że ci Markosowie to nie byli tacy Tacy, tacy najgorsi, a nastaje w dosyć dobrych czasach, bo gospodarka filipińska po epidemii rozkręca się w tempie szybszym niż gospodarki sąsiednich krajów, a ten region świata ma to do siebie, że gospodarczo jednak przoduje, no więc może się okazać, że, że, że za 6 lat jak będziemy rozmawiali o ustępującym Marcosie Juniorze i o nowym kandydacie, który będzie się wywodził z demokratycznej dynastii, na przykład że będzie to syn pani Leonor Robredo albo córka, to, że nie było tak najgorzej.
0: Już teraz zarezerwujcie sobie termin za 6 lat będziemy rozmawiać w cyklu Strona Świata o ustępującym z urzędu prezydencie Filipin i jego następcy lub następczyni. No tutaj, akurat w polityce dynastycznej, dziewczyny i kobiety były dość po, poszkodowane. Chyba pierwszą, która się wyłamała, była Indira Gandhi z tego takiego męskiego przekazywania władzy. No, ja
1: bym powiedział, że, 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 że tutaj jakby to jest jednak porówno, bo w Pakistanie. Benazir Butto wcale nie ustępowała mężczyznom, czyli braciom, e, szerifom. E, historia Sri Lanki to są rządy pani Sirimawo Bandaranajke i jej córki Kumaratungi. E, w Bangladeszu od lat rządzą albo wojskowi dyktatorzy, a jak są odsuwani od władzy, to tłuką się o tą władzę. E, córka jednego z zamordowanych prezydentów i wdowa po innym zamordowanym prezydencie, więc kobiety górą.
0: Dobrze, i z tym hasłem kończymy rozmowę o polityce dynastycznej i Filipinach. Będziemy z wami za chwilę w skrótach ze świata. Podcast powszechny. Weź, słuchaj. I zapraszamy na szybki przegląd wydarzeń, o których mogliście nie słyszeć, a warto, żebyście słyszeli. Ja zacznę, Wojtku, bo mamy w Europie jedną ważną rzecz: Szwecja i Finlandia coraz bardziej zdecydowane, żeby przystąpić do NATO. Radykalny zwrot w polityce tych obu krajów. O tym też więcej poczytacie w papierowej wersji Tygodnika Powszechnego. A poza Europą, co dla nas przygotowałeś?
1: Wypowiem się na tym, że chyba w tym roku napisałem więcej tekstów o pogodzie niż kiedykolwiek. I to nie dlatego, żeby mi się zainteresowania zmieniły, tylko chyba ten rok, albo może ja po prostu dopiero w 62. roku życia zobaczyłem coś, co inni widzą od dawna, jak bardzo klimat zmienia się, jak bardzo ta pogoda wpływa na, na sytuację międzynarodową jak w tym roku z wyjątkowo gwałtownymi zjawiskami mamy do czynienia, bo pisałem już o powodziach, o potopie niemalże na południu Afryki. Teraz niemalże jednocześnie klęska suszy, jedna z najgorszych w ostatnich dziesięcioleciach, dotyka róg Afryki. W Indiach, w Pakistanie, te upały, które zawsze następują tuż przed nadejściem monsunowych deszczów, w tym roku te upały zaczęły się nie w maju, a nawet pod koniec maja, jak zwykle, tylko w marcu. Dzisiaj czytam, że temperatury <śmiech> sięgają... 47
0: stopni rekordowo.
1: No więc właśnie, najgorętszym miejscem na świecie okazuje się pakistańska prowincja Sindh W Gujaracie nieodległym piszą o że upały są takie, że odwodnione ptaki spadają z nieba i ludzie ratują je, pojąc wodą już na miejscu. I że, że jest to jakby taka próba sił, próba sprawdzenia w jakiej temperaturze, w jakich temperaturach ludzkość może jeszcze w miarę normalnie funkcjonować. Na to wszystko, na te, na te gwałtowne zjawiska pogodowe nakłada się ten kryzys wynikający i z epidemii, i z wojny ukraińskiej, te, te kłopoty z surowcami energetycznymi. Nam paliwo potrzebne jest zimą, żeby się ogrzać, ale w Indiach i w Pakistanie jest potrzebne właśnie teraz, latem, żeby przetrwać te, te upały. I tego zaczyna dramatycznie brakować. Tych miejsc, które przestaną się nadawać do życia po prostu, będzie się mnożyć i, i to z tych miejsc będą ruszały te wędrówki ludów będą zmierzać w kierunku tych oaz zamożności i szczęśliwości, jak wciąż jest Europa. Na Bliskim Wschodzie mieliśmy do czynienia z dwoma istotnymi wydarzeniami. W Libanie odbyły się pierwsze, od tej zapaści potwornej libańskiego państwa, wybory parlamentarne. Nadzieje wiązano z jakąś bardziej radykalną zmianą, a ta zmiana wydaje się niewielka i w dodatku, zapowiadająca większą polaryzację w parlamencie libańskim, jeszcze większy paraliż polityczny, a to z kolei grozi już temu państwu destabilizacją polityczną, bo stracił dotychczasowy główny rozgrywający partia szyjska Hezbollah popierana przez Iran i te wpływy Iranu może będą nieco mniejsze w Libanie ze skali zwolennicy, faworyci Arabii Saudyjskiej, konkurentki, więc z jednej strony wybory miały być jakimś lekarstwem na to całe zło, a może się okażą, okażą jeszcze gorszą trucizną, natomiast z całą pewnością dobra wiadomość płynie dobre wieści z Jemenu, gdzie wprowadzony na czas Ramadanu rozejm przetrwał ten miesiąc postu, dalej się utrzymuje, a parę dni temu z, y, uruchomiono... Po raz pierwszy od lat lotnisko cywilne w stolicy kraju, w Sanie, z którego wystartował pierwszy pasażerski samolot do Amano. No więc to jest ta jaskółka, która by może zapowiadała dobrze w to wierzyć jakieś lepsze czasy dla Jemenu, bo wojna tam trwa już od ponad 10 lat i wciąż to Jemen stanowi to najgorszą katastrofę humanitarną współczesnych czasów wybrano także prezydenta w Somalii, w Somalii tylko raz w dziejach tego kraju wybierano prezydenta w wyborach powszechnych w 69 roku potem to już były tylko rządy wojskowych dyktatorów, wojny domowe a odkąd one zostały przerwane wybierają prezydentów wybiera starszyzna rodowa, która sama siebie wybiera, wybiera spośród siebie posłów i później ci posłowie zamykani gdzieś w hotelu, a teraz ostatnio na hangarze, na lotnisko głosują na, na, na prezydenta. Wybory się odbyły. Wygrał człowiek, który poprzednie wybory przegrał, a teraz wziął rewanż na, na, na swoim pogromcy, więc demokracja można powiedzieć. Natomiast ci, którzy się znają na rzeczy, przestrzegają, że jeżeli dalej tak będzie się w Somalii wybierać prezydentów i rządy, to znaczy, że starszyzna będzie wybierać między siebie tych jeszcze starszych, a ci starsi posłów i tak dalej, to w końcu dżihadyści somalijscy zastraszą albo przekupią tą starszyznę i ona do, na kolejnego parlamentu somalijskiego wybierze właśnie dżihadystów i w ten sposób... E, sztandar świętej wojny zostanie wniesiony do sali parlamentarnej w Mogadiszu jak najbardziej legalnie i pokojowo i może to będzie pierwszy przypadek gdzie dżihadyści przejmą władzę w sposób demokratyczny i całkowicie prawowity. No, odpukać, żeby do tego nie doszło. Następne wybory w Somalii za 4-5 lat mają czas.
0: No e Cóż, zawsze mówiło się, że reporterzy czekają na taki spokojny okres, kiedy będziemy pisać o pogodzie, a tu się okazuje, że jak dużo piszemy o pogodzie, to też wcale lekko nie jest.
1: Tak, jeżeli trzeba pisać o pogodzie, to znaczy, że to są sprawy dużo poważniejsze i niebezpieczniejsze niż najgorsze wojny.
0: Będziemy je dla Was wszystkich relacjonować i opisywać. Mam nadzieję, że trochę optymistycznych historii też nam się pośrodku tego wszystkiego znajdzie, jak choćby rozejm w Jemenie. A to już wszystko w tym odcinku Strony Świata. Przy mikrofonach Krzysztof Story. Wojciech Jagielski. Dzięki wielkie, że jesteście z nami że wspieracie, bo ten podcast i inne podcasty Tygodnika Powszechnego powstają dzięki waszemu wsparciu, dzięki dostępom do strony, które wykupujecie i dzięki waszym wpłatom w serwisie Patronite, za które z całego serca dziękujemy, żegnamy się już i do usłyszenia.